0: un chiste interno que Mario Magdas nunca supo hacer. Yo no lo entiendo. Y que nadie entiende del todo.
3: Hoy vamos a hablar de algo que en realidad debería ser más preciso hablar la semana pasada, el viernes pasado, que fue el día del orgullo y la marcha incluso del orgullo gay. Vamos a contar un poco por qué basándonos en un documental eh, que se llama La rebelión de Stonewall o Stonewall Uprising en inglés. Un documental que por lo pronto tengo que decirles que está en YouTube. Eh, está en Youtube en inglés, subtitulado y está en Youtube en gallego traje la versión gallega, a pesar de que odio el tono gallego en general, pero para que todos entendamos de qué se trata y de qué vamos a hablar también para ponernos en contexto de por qué se lleva adelante la marcha aún hoy cuando se cumplieron 50 años de aquel, aquella rebelión, aquella revuelta y por qué vamos a responder o intentar responder esa pregunta un poco boba, pero que siempre resurge en estas fechas que es por qué no hay marcha del orgullo heterosexual para ponernos entonces en contexto, estamos hablando del año 1669, 50 años atrás, donde en Estados Unidos estaba prohibido ser gay en todos los estados, excepto en el estado de Illinois. Esto sucede en la ciudad de Nueva York. Y en, este, en esta situación social, los bares gays, dice una de las personas de este documental, funcionaban como la iglesia para los negros. Recordemos también en esa época los negros apartados de la sociedad blanca, normal, heterosexual, pura y divina, que fomentaban desde todos los ambientes de los Estados Unidos. Digo el Estado, digo la policía, los medios y también vamos a ver por qué la medicina entra en juego, no como práctica occidental sino como institución y corporación que también va a dictar y va a colaborar a la ideología dominante de la época que decía básicamente que Sergei era una enfermedad y tenían unas curas para eso un poco polémicas, pero antes de entrar eh, en esa parte el primer audio es un policía de los Estados Unidos que recuerda cómo fue la revuelta y un par de personas que estaban presentes y vamos a centrarnos en los segundos antes de que suceda la revuelta. Viene la policía al bar, a Stonewall, uno de los bares más populares de la zona del Greenwich Village en, los, en, en Nueva York. Son seis policías nada más porque eran normales las redadas. Básicamente llegaba la policía, te pedías tu documento, vaciaba el bar, la gente se iba, esperaba que la policía se fuera y volvía adentro del bar. Era normal eh, en esa época. Pero ¿qué pasa? Se había llegado a tal punto de... ...de desesperanza, de, de impotencia... ...de no saber cómo responder al asedio constante de la policía... ...digo, eh, gente que no podía ser libre... ...gente que no podía amar como y a quien quisiera... ...además gente que era perseguida y torturada... ...y llevada a hospitales y le practicaban lobotomías... ...digo, no es que solamente le cerraban el bar preferido... Claro. ...había una persecución estatal por detrás... Eh, ...a cualquiera que fuera diferente... Dice el policía en, en el audio que sigue a continuación Era una redada normal, era un día normal Siempre lo hacíamos Pero en ese momento la gente nos mira a la cara y nos dice ¿Sabes qué? No nos vamos Hoy no nos vamos Estamos cansados de que esto siga sucediendo Estas eran y esta es, digamos Los segundos antes de que se transforme En realmente una revuelta, en una rebelión Empieza a llegar gente a otros lugares después Pero ya les cuento cómo continúa Escuchamos entonces a este policía y a un par de personas más que también estaban eh, cuando estas, estos seis eh, uniformados llegan a cerrar Stonewall.
2: El primer policía que entró con nuestro grupo dijo, el lugar queda clausurado. Al salir, mostrad vuestra identificación y todo acabará enseguida. Pero esa vez dijeron, no nos vamos Nada más No nos vamos Algo estalló, fue como pensar, esto no está bien
1: Eso fue lo que nos pasó aquella noche a muchos Pensamos, Dios mío No estoy solo hay otras personas que sienten y piensan lo mismo.
2: No éramos suficientes. Y las personas del otro bando actuaban como si aquello fuera
3: una verdadera guerra. Y lo era. Era una guerra contra el enemigo más poderoso de todos y quizá el más invencible de todos, que es el Estado. No hay manera, por más cantidad de personas que sean, por más eh, organización que tengan... ...de vencer una fuerza totalitaria como la del Estado.
4: Y que tiene el monopolio de la fuerza de seguridad. Que tiene el monopolio
3: claro. de la fuerza de seguridad, de la violencia y además de la ideología dominante, digamos. Es quien reproduce o avala a través de sus mecanismos, que pueden ser la propaganda, pueden ser los medios de comunicación... ...y en este caso también la medicina, como piensa gran cantidad de la gente. Por más que esto suene extraño en esta época en la que siempre hablamos de libertad de expresión y todo lo demás... ¿Cómo piensa el gran caudal de la población? Está manejado cuanto más, cuanto menos por estas tres patas. El Estado, los medios de comunicación y las otras corporaciones menores, como en este caso eh, la medicina. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque el audio que sigue a continuación es, por ejemplo, una publicidad que aparecía en la televisión en todos los medios estadounidenses. Una publicidad pagada por el gobierno, por, el, por los Estados Unidos, básicamente. ...y retrata lo que se pensaba que era un gay... ...básicamente lo que dice el, 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 la publicidad es... ...miren cómo son los gays... ...son tipos grandes, viejos... ...que se aprovechan de la bondad de nuestros niños... ...los arrastran, les muestran prostitución... Eh, ...y los terminan convirtiendo en esta enfermedad... ...que nos acosa a todos, dice el, el, la publicidad... ...lo venden como si fuera un pedófilo... ...exactamente, y que además instaura la idea... ...de que es una, es una enfermedad invisible... Estamos hablando de hace 50 años, ¿verdad? Hace
4: 50 años. Sí, no hace tanto.
3: No, porque además es un discurso que cuanto más, cuanto menos sigue apareciendo y reapareciendo, eh, lamentablemente, en los políticos, en la gente en la calle, en gente que trabaja en los medios también, no sé por qué razón, pero, pero también. Y eh, aparece la medicina para dar respuesta a esto. ¿Qué respuesta da la medicina? O al, par o al menos la parte conservadora de la medicina en ese momento. Dicen, sí, es una enfermedad psiquiátrica. Eh, es gente que merece un tratamiento. Los tratamientos siempre están a cargo o bien de los centros de detención o de la iglesia, pero funcionan igual a través de torturas y coerción negativa. Te van eh, más o menos formando la personalidad según lo que ellos quieren que seas, básicamente blanco, rubio, heterosexual, con una familia instaurada, perrito, gatito, hijitos, y casa, y hipoteca y todo lo demás. Años
4: antes, hasta la misma medicina o alguna rama de la medicina, eh, habían encontrado un nombre para eh, la enfermedad de los esclavos que se querían escapar de su estado de esclavitud. Y sí, le habían puesto un nombre y le habían puesto un tratamiento y todo lo demás, capaz que fue 100 años antes de este eh, 1960 y pico.
3: Sí, porque la medicina siempre responde a la ideología dominante, digo, los médicos son personas también de a pie que piensan como piensa la mayoría de la gente, y si la mayoría de la gente, de hecho, eh, vamos a hablar de esto después del audio, pero... Un gran porcentaje de los, de los estadounidenses, ya sea por, no sé, influencia de los medios o influencia de la iglesia o influencia del Estado, pensaban casi en un 80% que efectivamente los gays no solamente eran malos, no solamente eran enfermos, sino que además merecían cualquier tipo de castigo para alejarnos de la vista, digamos, de los normales, de la gente eh, heterosexual. Pero antes... Para que nos demos una idea de cómo actuaba y cómo pautaba y cómo publicitaba el gobierno, este es el spot donde hablan de un tipo grande, un señor viejo, básicamente, que se llama Ralph, que va a acosar a todos los niños de la nación.
2: Y así fue. Al día siguiente, cuando Jimmy acabó de jugar al fútbol, aquel hombre, Ralph, le estaba esperando. ¿Por
4: qué esa música...
2: Jimmy no había disfrutado tanto en muchísimo tiempo. Entonces, mientras comían, Ralph le enseñó unas imágenes pornográficas. Jimmy sabía que no debían interesarle, pero sintió curiosidad. Lo que Jimmy no sabía era que Ralph estaba enfermo. Su enfermedad no era visible, como la viruela. Pero era igual de peligrosa y contagiosa. Era una enfermedad mental. Veréis, Ralph era homosexual. Nunca se sabe cuándo hay un homosexual cerca. Pueden parecer normales, pero cuando descubráis que es un enfermo mental, tal vez sea tarde.
3: Así, esto era lo que aparecía en la tele, hoy podríamos decir, no sé, Telefe, Canal 13, en esos, en esos canales, digamos. Claro. No es que era una publicidad reducida a una, una radiecito comunitaria de, o una radio evangélica. Y en
4: Estados Unidos, sobre todo en la televisión abierta, la publicidad de los medicamentos de los eh, laboratorios es el gran porcentaje de la publicidad. No hay tanto de las marcas de ropa, como vemos acá, o algún auto, es... 80% medicamentos y un poquito de comida rápida.
3: Sí, porque en Estados Unidos, digamos, todo funciona, funciona más corporativamente que acá. Es la corporación eh, farmacéutica, es la corporación de las armas, es la corporación de eh, la industria alimenticia. Son grandes corporaciones, no es que pauta ferretería Don Roberto, como sí sucede acá. Pero decíamos entonces cómo pensaban los Estados Unidos, cómo pensaba la gente. Pues está bien, hasta ahora tenemos la visión del gobierno. El gobierno pensaba esto. Los homosexuales son viejos pedófilos que acosan a nuestros niños, muy parecido a Chiche Dualde, recuerdan eh, aquella frase, van a venir a llevarse a nuestros niños, sí. con la legalización del matrimonio igualitario. Pero una encuesta de la CBS, la CBS sería como Telefe, digamos, de eh, los Estados Unidos, saca a relucir que dos de cada tres estadounidenses efectivamente pensaban esto, que ser gay era una enfermedad mental que debía ser tratada. Y que además estaba bien que la policía interviniera y se los llevara a centros de detención o a neuropsiquiátricos y quedaran librados a su suerte. Además, gente desprotegida en el sentido de que nadie iba a preguntar por ellos, porque si uno en su familia decía que era gay tus padres te echaban. Entonces uno quedaba librado al azar. Y sin ese azar el Estado te encontraba, ¿quién iba a reclamar por tus derechos? ¿Quién iba a buscarte a la policía? ¿Quién iba a pedir que te sacaran del neuropsiquiátrico? Nadie, porque claro, nadie te quería.
4: Perfectamente armado. Digamos. Todo perfectamente armado. ¿Pero cuál sería el objetivo? Si pensamos que todo está más o menos pensado de alguna manera, sí. eh, que a esta clase de gente la vamos a oprimir, la vamos a quitar de derechos, ¿cuál sería el sentido de eso? ¿El sentido
3: de la opresión?
4: Claro, de... de Poner gente fuera del sistema.
3: Creo que la clave está, lo estoy pensando ahora, no, no lo había pensado tan, tan rápidamente, pero la clave está en esta cosa de que es una cosa invisible que nos, nos acecha a todos. ¿Por qué? Porque me parece que funciona también como funciona hoy, eh, sobre todo en Europa y en Estados Unidos, el terrorismo. Uno no, nunca sabe cuándo está salvo. Porque es una amenaza invisible, como en este caso los gays. Son invisibles, nunca sabemos quién es gay y quién no es gay. Nunca sabemos cuándo va a volar el metro, cuándo no va a volar el metro. Claro. Entonces cuando uno tiene miedo, se vuelve de derecha, básicamente. Sí,
4: pensás menos con miedo.
3: ¿Pensás miedo? Te, mane ¿Te manejan más rápido? ¿Estás de acuerdo en que el Estado se militarice? ¿Estás de acuerdo en que los derechos humanos se reduzcan porque si estamos inseguros? Bueno, detengan entonces a toda la gente, los pibes con gorrita, porque total no sabemos quién es Chulo y quién no es. Claro. El miedo siempre te vuelve de derecha y creo que esa es una, una, una de las razones por las cuales Siempre se habla de estas amenazas invisibles. Cuando era útil que fueran gays, fueron gays. Cuando era útil que fuesen terroristas, eran terroristas. Pero la lógica es, es eh, más o menos la misma. Entonces, en este contexto, dos cosas más. La primera es, el lugar más, eh, o más temido por los gays era un lugar en atascadero en California... ...era una especie de centro de detención... ...que funcionaba como un neuropsiquiátrico... ...donde se les proporcionaba finalmente la cura... ...a la homosexualidad... ...básicamente las curas eran electroshock... ...ahogamiento... ...y si esas dos cosas no funcionaban... ...le practicaban una lobotomía... ...luego de lo cual la persona quedaba hecha un zombie... Uh -huh. ...¿cómo funcionaba? Lo sentaban en una silla... ...lo ataban, le ataban los pies... ...le ataban las muñecas... ...le dejaban abiertos los ojos... ...y le pasaban imágenes pornográficas de hombres... ...si uno era un hombre... Si uno se excitaba, electroshock. Si uno se seguía excitando, ahogamiento. Si uno se seguía excitando, lobotomía. Esta es la respuesta a por qué no hay día del orgullo heterosexual. Porque a nadie en la historia de la humanidad, por ser heterosexual, le han practicado ni electroshock, ni lobotomía, ni lo han ahogado, ni lo han perseguido, ni lo han pateado, ni lo han torturado, ni lo han excluido de eh, la sociedad. La marcha del orgullo es, en todo caso, ...por más alegre que se vea... ...es una marcha de, de la supervivencia... ...se festeja haber sobrevivido... ...e incluso hoy... ...sobrevivir... ...a todo este tipo de peligros... ...que siguen estando ahí... ...está bien, el Estado ya no persigue gays... ...pero no hace falta que lo haga el Estado... ...para que estas cosas sigan sucediendo... ...digamos, cuántas imágenes de... Eh, ...chicas trans o travestis... ...hay apedreadas por semana... Eh, ...la semana pasada... ...el fallo de... Eh, ...las dos chicas que se estaban besando... Siempre hay un gay que viene otro y lo golpea en la calle. estas cosas sigue sucediendo más allá que ya no sea la mano del Estado, al menos por presencia, pero sí por ausencia, porque el Estado debería hacer algo al respecto, pero no lo hace, eh, quien persigue y amenaza. Respecto a la policía también, y este es el audio que sigue a continuación, había una, una especie de, como digo, departamento, como sería una fiscalía, digamos, que era básicamente, se llamaba de cuidado juvenil y de la moral, y esta gente, además de encargarse de perseguir a los gays, también juntaba niños en los colegios y daba charlas, como lo que van a escuchar a continuación, donde les explican por qué está Marcel Gays. Y además le infunden otra vez esta cosa de el miedo. El miedo no solamente a, ah, porque le dice el tipo en un momento, si ustedes son gays, nosotros, la policía, los vamos a atrapar. Y si nosotros no los atrapamos, entre ustedes mismos, se van a terminar entregando. Entonces infunden no solamente el miedo, sino además la soledad, porque uno no puede confiar en quien tiene al lado, cómo nos organizamos, cómo armamos algún tipo de lazo social de identidad que nos permita conseguir algún tipo de derechos. Funciona para cualquier minoría, no solamente para los gays, pero escuchemos el audio entonces de este señor, que era el, del, el encargado del secretario del Departamento de Cuidado Juvenil y de la Moral en 1969. Puede
1: haber alguien en este auditorio
3: Puede haber alguien
1: aquí hoy que en el futuro sea homosexual Aquí hay muchos niños Tal vez haya niñas que se hagan lesbianas No lo sabemos Pero es algo grave, no os engañéis Pueden estar en cualquier parte Pueden ser jueces, abogados
2: Lo sabemos bien,
1: hemos arrestado a muchos Así que si alguno de vosotros se ha permitido relaciones con algún homosexual adulto o con otro chico y lo hace de forma regular, más vale que lo dejéis enseguida. Porque uno de cada tres de vosotros se volverá marica. Y si os cogemos relacionándoos con un homosexual, vuestros padres se enterarán.
2: Y os pillaremos.
1: No creáis que no. Porque eso es algo con lo que uno no puede irse de rositas. Y si no os pillamos nosotros, os pillaréis vosotros mismos, y el resto de vuestra vida será un infierno.
3: Esto le decían a Nenes, no quiero recordar esto. Que Pero no era una charla... No era una charla, no sé, de tipos cuarentones, cincuentones, eh, embalados eh, o, o militares. Era un tipo explicándole esto a Nenes del colegio primario, digamos. Um, en el medio de esto y también por esta persecución del Estado Vemos lo que sucede cuando se prohíbe algo sin mayor criterio más que el oscurantismo Aparece la mafia Aparece eh, lo que no debería suceder Que es por ejemplo lo mismo que pasa con el narcotráfico Como el Estado prohíbe el consumo de determinado tipo de sustancias Viene alguien por fuera del Estado, arma un Estado paralelo y lo vende a precios exorbitantes Y sin ningún tipo de cuidado Bueno, Como cuando
4: es... se prohibió el alcohol en Estados Unidos
3: Exacto, esto mismo hace la mafia ¿Qué hace la mafia? Y dice, bueno, está bien, ¿están prohibidos los bares gays? ¿Está prohibido que los gays se junten? Abramos bares gays Sobornemos a la policía Vendamos el alcohol, el doble de lo que cuesta Y encima lo mezclamos con agua Porque total, somos la única oferta Tienen que venir a consumirnos a nosotros Negocio redondo para todo el mundo Pero sea, no tienen más alternativa que hacer eso Exactamente Hasta para la misma policía la misma policía, porque además, eh, estas famosas redadas, salvo la de Stonewall, las anteriores, eran avisadas. Le decían, che, estamos yendo. Iban tres policías, le daban un sobre con plata, se llevan los policías, volvían los gays, seguía todo igual. Hasta eh, este día. Algunas cosas raras de la ley eh, en ese momento. Por ejemplo, te, si a vos te atrapaban, esto funcionaba para las travestis y las trans, vestidos con, tu, con ropa de otro sexo, con, de otro género, tenías que tener tres prendas, digamos, si yo hombre me travestía tenía que tener tres prendas de hombre para que, yo, no, me, para que no me llevaran preso ah, mira. así de arbitrario y bobo, era ley digamos que... No, es como un capricho también un poquito. ¿Sí? es como un capricho, es como para molestar y punzar y punzar y punzar hasta que alguien explote y finalmente fue eh, lo que pasó y también para entender cómo funcionaba esta, esta coerción social por ejemplo, cuando encontraban a alguien eh, declarativamente gay En el documental hay por ejemplo un chico que tenía 19 años Que era parte de la Marina de los Estados Unidos Lo encuentran siendo gay Publican su nombre en el diario Es como, bueno, hoy no porque los diarios no tienen tanto poder Pero es como si, no sé En 1969 salía el nombre De cualquiera de nosotros en la voz Diciendo que éramos gays Automáticamente la gente le dejaba de hablar por la calle claro. Automáticamente no conseguía trabajo Un aislamiento total Era entregarlo a la muerte, sea por eh, o, o, no sé, o a las adicciones o llevar una vida por fuera de los márgenes esto sucedía en esa época de eh, los Estados Unidos hasta un momento que se pone todavía peor, ¿por qué? porque el alcalde de Nueva York decide que quiere limpiar las calles porque viene el turismo quieren hacer más turística la ciudad y deciden que esta aberración, esa palabra usaban para los gays, tenía que dejar de existir y si existía que no fuesen las calles de Nueva York porque Tenían que recibir familias blancas con hijitos y no podían ver dos hombres de la mano. ¿Cómo
4: le explico a mis hijos que hay dos hombres Exactamente. besándose? Exactamente.
3: Cuando los niños no, ni, ni piden explicación y además lo entienden mejor que nadie. Pero bueno, eh, el audio entonces de cómo llegó la mafia a todo esto y qué pasaba eh, en esa época.
4: Las autoridades que controlaban el consumo de alcohol en Nueva York creían que la presencia de un homosexual donde se bebiera alcohol fomentaba el desorden. Así que nadie abría un local para nosotros porque temían que la policía lo cerrara. Y así es como entró la mafia en el negocio de los bares gays.
1: La mafia dio un paso al frente y dijo... Nosotros nos ofrecemos, nosotros abriremos bares gays y os serviremos bebidas aguadas a precios exorbitantes, y el Stonewall formaba parte de esa red. La mafia era la propietaria de las gramolas, de las máquinas de tabaco. La mayor parte del alcohol procedía de robos de camiones. Tenían un beneficio del 100% porque robaban las bebidas, las aguaban y nos las cobraban al doble de lo que costaban en el bar de al lado.
3: Esta era entonces, digamos, esta era la situación social que se vivía en los Estados Unidos y en un momento todo llega a ese punto justo como de electricidad en el aire en el que cualquier momento todo explotaba y las cosas necesariamente iban a salir mal. Esto sucedió efectivamente el 28 de julio de junio, perdón, de 1969 en este bar en el Stonewall, donde repetimos hacían redadas todo el tiempo, pero esta vez nadie había avisado de la redada. Llegan de noche, llegan solamente seis policías confiados de que hay una comisaría cerca. Y además confiados en que el, los gays como se los habían vendido, digo gente débil, gente incapaz de luchar por sus derechos, gente oprimida, eh, no sé cómo decirlo, nenitas, maricones, pensaban que no iban a nunca mostrar pelea. ¿Qué pasó? Llegaron los seis policías, identificaciones, no, no vamos a salir. De pronto aparece un montón de gente más, se van como congregando en el Stonewall, la policía queda encerrada, llega, eh, llegan, eh, ¿cómo se dice? Apoyo, llegan más policías eh, y finalmente terminan arrinconados los policías por toda la gente que se había congregado eh, en esa puerta y suceden cosas divertidas como suceden siempre, por ejemplo, eh, había tracks eh, montadas que estaban bailando, eh, había travestis y trans cantando... Entonces la policía se encuentra con una, una versión de la realidad con la cual no sabe qué hacer. Digo, Estaban acostumbrados a reprimir revueltas, que gente le devolviera el, violencia, que, que fuera arma de fuego contra palo, fuego, eh, bombas molotov, qué sé yo, todo eso. Choque. Y de pronto encuentran gente bailando, <risas> resistiendo, pero bailando, y así lo cuenta en el siguiente audio eh, uno de los protagonistas de, de aquella revuelta.
4: Era una noche despejada, con el cielo negro y la luna más blanca que he visto jamás.
1: Hacía muchísimo calor y ya habían hecho una redada en el Stonewall el martes anterior. Así que para la policía fue como la tormenta perfecta, no sabían en qué se metían. La mayoría de las redadas de la policía a la que sobornaba la mafia eran en días de diario, a primera hora, cuando aún no había mucha gente. Esa fue una redada muy inusual. Llegaron a mitad de la noche cuando estaba repleto. No habían avisado a la mafia. La comisaría local no sabía nada.
2: Solo íbamos unas seis personas del departamento en total, pues sabíamos que había una comisaría cerca que podía enviar refuerzos.
3: Lo que sucede después de esto, digamos después de la revuelta, cuando ya todo se dispersa, es que se crean más organizaciones gays en favor de los derechos... Y se modifica, esto es muy interesante pensarlo también por la época, una política que tenían esas organizaciones en ese momento, que era el... Reclamemos nuestros derechos disfrazándonos de heterosexuales, sería la palabra, digamos, la forma de... Eh de protestar, de ir a reclamar era disfrazándose de señor blanco heterosexual, se ponían corbata traje, parecían serios gente de hogar y, y, y de casi de su familia, eso se transforma a, no, somos gays, mostrémonos como lo que somos y por eso las marchas de los orgullo son como son, claro. gente bailando, colores gente riéndose, no hay agresiones no hay ningún tipo de, de peleas y no hay esa imagen normal o normalizada del hombre, básicamente
4: suele estar el comentario de
3: eh,
4: no se los ve tan oprimidos, no se los ve tan tristes.
3: Claro. Sí, porque Nada, ahí está la historia. Ahí está la historia y ahí por qué se, se lleva adelante la marcha y por qué se sigue haciendo, digamos, porque estas cosas, insisto, siguen sucediendo. Eh, lo siguen, le, le siguen pegando, los siguen echando de los colegios, eh, sigue existiendo y ahora más que nunca lo que ahora se llama como política de la tolerancia y estas cosas. Sí, sí, me cae bien siempre y cuando no los vea, siempre y cuando sea en su casa. Eh, cuando en realidad cada uno es libre de hacer lo que quiera Donde quiera, como lo hace cualquier persona normal Digamos, no, no se está pidiendo nada raro No se está reclamando por nada raro Sino que eh, todos tengamos las mismas oportunidades En todo caso de eh, amar, de sentir y de demostrarlo Pero para retirarme ya de la columna del día de la fecha Hoy no hay un audio final, no hay canción Pero sí hay un poema de Walt Whitman Uno de los autores más importantes de los Estados Unidos Un poquito más viejo que esa época De los cuales se descubrió... No hace tanto que al editarlo le habían cambiado el he por el she, el él por el ella, y. Eh, bueno, no lo voy a explicar porque eso tiene que ver con el inglés, digamos. Pero habían modificado los protagonistas de ser varones gays a ser nena y nene para que nadie fuera a básicamente matar al pobre Walt Whitman. Vamos a leer uno de sus poemas que habla de una relación entre dos hombres. No se sabe bien si son dos eh, soldados o no, pero en todo caso es un detalle menor. Dentro de eh, lo que cuenta el poema y que aparece en su libro para quien le interese hojas de hierba y dice más o menos así. Nosotros, dos buenos mozos, abrazándonos mutuamente, sin jamás abandonarnos el uno al otro. Recorriendo los caminos de extremo a extremo, recorriendo el norte y el sur, gozando de vigor, ensanchando los codos, apretando los puños armados y sin miedo, comiendo, bebiendo, durmiendo, amando, no admitiendo otra ley que la de nosotros mismos, navegando, fanfarroneando, robando, amenazando, alarmando a los avaros, villanos y sacerdotes, respirando el aire, bebiendo agua, danzando sobre la hierba o sobre la arena de las playas, perturbando las ciudades, despreciando las buenas costumbres, burlándonos de las constituciones, persiguiendo la apatía, llevando al éxito nuestra aventura. Hasta la semana que viene.
1: Los gays no debían ser una amenaza para los agentes de la ley. Se suponía que eran débiles y sin coraje, incapaces de hacer nada. Y ahí estaban, tirando cosas y peleando, atacándoles y venciéndoles.
2: recuerdo que fui hacia un espacio abierto me agarré a dos amigos míos y empezamos a cantar y bailar levantando las piernas y cantamos
4: y delante de la policía los antidisturbios estaban acostumbrados a las revueltas pero no estaban acostumbrados a que un puñado de drag queens se pusieran a bailar como en un cabaret burlándose de ellos La policía cargó contra ellos, golpeándoles en la cabeza con las porras.
2: Y llegó más policía. Y no paró. Empezaron a romperse ventanas. Y de pronto se armó la marimorena.
0: Metrópolis es un noticiero que informa por cuatro horas de radio, eso está bien ¡Qué bien! No todas las noticias serán 100% confiables eso está mal. ¡Uy, qué mal! Ser honestos con el oyente, está bien ¡Qué bien! Esquivarle a la realidad está bien, pero está mal ¡Qué mal! Pero está bien ¡Ya puedo irme! Pense ahí que ya volvemos por más